0: en tiempo real no te pierdas ni un detalle de lo que sucede en tu comunidad prepárate para conectarte con la actualidad en Puebla y Tlaxcala
1: menos cuatro años en emitir recomendación contra ex autoridades de Chautempan que se apropiaron indebidamente de un predio Autoridades firman acuerdo para que 694 personas privadas de su libertad mujeres y hombres que no han sido sentenciados puedan votar el 2 de junio Condenan a 63 años de prisión a un par de hombres por secuestro expreso y otros delitos Resultan intoxicados 19 burócratas tras cenas de, de fin de año organizada por el gobierno poblano Precisamente en Puebla, policías se convertirán en guardaespaldas de funcionarios municipales. El alcalde de Puebla se registra como precandidato de cuatro partidos políticos. Comando armado ultima a 12 personas en Salvatierra, Guanajuato. Las víctimas convivían en una posada. Cuestionan la autonomía de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 7,4 minutos, en estos momentos el termómetro nos marca 3 grados centígrados aquí en el estudio de la más peligrosa en Avenida Juárez Norte 215, donde como todos los días saludo a Edgar Conde. ¿Qué tal, Edgar? Fabián,
2: muy buenos días, un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que nos permiten ingresar a sus hogares a través de la señal de 1370 en amplitud modulada en www.peligrosaMX y en nuestras transmisiones vía streaming. Y bueno... Hoy es un día más frío que los de la semana anterior, Fabián, por un sí. grado, pero sí, además el, la sensación térmica es mucho no, pues más. Es, es de uno, es
1: de, de uno. un grado. Sí. De hecho, le platicaba hace un rato a nuestro compañero Esael que, pues, eh, hace un rato, pues, cuando salí ya para dirigirme a este lugar, al estudio, eh, pues le, le eché agua al coche, sí. los vidrios, y que fue solamente entrar y salir por mi computadora. Y ya estaba cristalizada o sea, con la capa de hielo. ¿Cómo crees? Con esa rapidez. Es. Un minuto, esta? dos minutos. No, hasta fue mucho. Un minuto, cuando así exagerando.
2: Y ya estaba, cristalizado y ya estaba cristalizado el cristalizada el agua. El agua así, no, es que sí está sintiéndose. País, Hoy sí, sí se sintió mucho más frío. Sigue, sigue sintiéndose. Sí. Y bueno, pues ya sabe, le, nuestro recordatorio es que se abrigue pues, muy bien y que proteja. A, a los niños y a los adultos mayores Sí, aquí de la ventaja años. pues
1: es que ya están de vacaciones Claro. Prácticamente todos, ya todos Solamente en algunas instituciones todavía Supuestamente salen a partir del miércoles eh, El miércoles es el último día de actividades En algunas universidades Supuestamente Pero pues ya prácticamente en todas las eh, Por lo menos del nivel básico ya están de vacaciones, están de vacaciones. Desde, bueno, prácticamente desde la semana desde la se pasada ¿Mediados de la semana pasada? No, desde que... la semana pasada porque El lunes medio fingieron que fueron a clases, el 12 ya no tuvieron y así se la pasaron, entonces bueno, entre pues,
2: los festejos y
1: todo eso no, ¿no? Las clases, ¿no? Este, y sí hay que pues eh, además extremar las medidas de seguridad, de sanidad, perdón, porque pues está esta nueva variante sí. eh, no recuerdo el nombre pero de acuerdo con lo que dicen los médicos pues esta variante de SARS-CoV-2, sí. COVID-19 pues eh, genera severos problemas eh, estomacales, severos problemas eh, también en el cuerpo, un dolor muy fuerte y pues hay que decirlo para esta nueva variante digamos no existe una vacuna. Ya en la Ciudad de México se registró el primer caso de esta misma, uh -huh. desde luego que ha habido más en Canadá, en los Estados Unidos, pero por eso es que las autoridades del sector salud están alertando a la población a extremar precauciones y efectivamente pues no nos queda más que eso. No recurrir nuevamente al lavado frecuente de manos y si no se puede, pues aunque sea con el gel, ¿no? Sí, y pues obviamente evitar lugares concurridos eh, y bueno, pues todas estas otras medidas que nos han dado. Hay, ¿no? hay, hay
2: que tomar todas las precauciones, Fabián, porque ayer se dio a conocer el costo de la vacuna Pfizer que tendría aquí en México uh -huh. y 2.100 pesos.
1: Bueno, pero esa no es para esta variante.
2: No. No, 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 pero, digo, para que tengamos nada más no una hacer, referencia. María. Sí, pero bueno. si, pues si te quieres vacunar... Y mientras tanto esta, seguimos
1: esperando la vacuna patria. Así es. ¿No? Pues solamente esperando nos conformamos con cosas? la Abdala. Pues sí.
2: Ni hablar. Bueno, Fabián, ¿qué te digo? La verdad es que la violencia en todos los escenarios está en su máximo nivel. Y ayer, bueno, este fin de semana... Eh, que jugaron la selección mexicana y la de Colombia, pues la de México salió derrotada y eso ocasionó una gresca allá en las gradas Fabián, una gresca que pues habla mucho de esta, cómo le podemos llamar, falta de resiliencia o de eh, enfrentar a uh, la, la frustración frente a la derrota de un equipo nacional Pues mira,
1: de entrada hay gente que ni siquiera yo creo que realmente son aficionados al fútbol ¿no? o sea, Ahí tenemos las, las imágenes eh, La verdad es que es inaceptable que esto ocurra en un estadio de fútbol A donde supuestamente vas a divertirte, vas a apoyar a tu selección Así es Y es increíble que estos desadaptados, porque yo no los puedo llamar de otra forma pues eh, Incurran en esto ¿no? Y además fíjate Uno todavía sintiéndose Casi casi niño héroe Envuelto en una bandera de México Peleando Se puede pensar que entre Contra aficionados de Colombia ¿no? Por las playeras Que uh -huh. tienen por ahí sí. en las manos Y bueno Pues esto es producto de la frustración De alguna manera De pues y también reflejo de cómo se encuentra el fútbol mexicano. Digo, también eso hay que decir. Ah, sí, todas por supuesto. Letras, sí, ¿no? sí, sí. Por más que quieran vender la idea de que eh, Pues en el ranking de la FIFA está ocupando un lugar, pues quizá ya no entre las 10, 11 mejores selecciones pero bueno, tampoco tan abajo. Pero pues solamente eso, eso es, es eh, una ilusión. Pura no... un mercado técnico. Exactamente. Y entonces, bueno, pues fíjese, después de ir ganando dos goles contra cero en este encuentro supuestamente de preparación para eh, la próxima competencia que es la copa américa uh -huh. eh, les da la vuelta la selección de colombia 3 a 2 entonces en las tribunas se desata todo esto hay que decirlo que pues en este estadio allá en los ángeles pues eh, sí tuvo una entrada sumamente importante más de 80.000 mil personas la mayoría obviamente mexicanos pues tratando de apoyar a la selección pero pues mire de qué manera ¿no? Con esta gresca, una batalla campal, y lo peor, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, es que pues no hay elementos de seguridad. De seguridad. Yo no veo ni no, no, no. se tunden ahí, se caen entre las butacas, se pelean, se agreden, y. Pues, con lo que pudieron. Con lo que pueden, y no hay un solo elemento de seguridad que pueda frenarlos. Qué lamentable
2: Fabián, porque al final de cuentas se trata de un encuentro deportivo Que tendría como principal objetivo pues, establecer lazos de amistad Pero en teoría. acá no lo no, no lo estamos entendiendo así Recordemos que además Colombia no es un rival fácil
1: que... no, no, Y eso que no eh, pues no se enfrentaron las eh, selecciones las de digamos la A Sino más bien esta yo creo que era como la C de Colombia como la C de México Ajá este Pero bueno, muestra pues a fin de cuentas esa impotencia, te digo, el no saber perder. ¿no? El fair play también se practica fuera en las de grados, la cancha. Por supuesto. Y por pues, supuesto. Mire, para muchas familias de mexicanos que radican en los Estados Unidos que fueron a ver a, a la decepción, pues salieron más decepcionados.
2: Los más decepcionados con esto. Y por otro lado, Fabián, lo, lo hemos repetido una y cuántas veces el caso de los motociclistas que pues se sienten dueños de del espacio donde circulan y en esta ocasión pues no, no era para menos eh, los hechos que vamos a compartir a nuestro auditorio sucedieron en la autopista México-Cuernavaca ¿tú qué harías frente a Hijo, la estos... verdad es que me
1: haces la pregunta de los 64 millones este Edgar pero es que eh, a ver, a lo que se refiere tal es que en esta autopista, una autopista eh, pues, transitada, sí, ¿no? claro. estos sujetos se alcanza a apreciar en un video que grabó una persona, se alcanza a apreciar por lo menos unos 10 motociclistas que van, fíjese, cuando no van como locos a velocidades sumamente altas, en esta ocasión van deteniendo al tránsito vehicular, uh -huh. ¿no? Son alrededor de 10 motociclistas y van ocupando todos los carriles sin dar oportunidad de que el, los automóviles, los de cuatro llantas puedan avanzar como tendrían que avanzar, ¿no? Este, son tres carriles, ¿no? los que se alcanza a observar. Sí, tres. Son tres carriles o son cuatro de esta autopista. No, recuerdo no eh, eh, que, que cuatro,
2: ¿no? Es que esa autopista yo no la conozco, pero sí, si no sería tres carriles bueno, más el acotamiento, ¿no?
1: No, de cualquier manera son por lo menos tres carriles. Y digo, pues van ahí muy lento, muy, 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 muy lento. Y además se alcanza a apreciar que es en una pendiente. Uh -huh. Y, pues le digo, obstaculizando el avance de otros vehículos. Y tú me preguntas, bueno, ¿qué haría? Pues mira, ante lo que vemos en las carreteras, Edgar también de estos niveles de violencia y que ya no sabes con quién te puedes topar, uh -huh. pues no te queda otra más que armarle, armarte de paciencia. Porque sí, por supuesto. Si tienes la osadía de decirles algo, de confrontarlos, bueno, no, no sabría ni qué sucedería. ¿Qué sucedería, por supuesto? Porque no sabes si van armados, sí. si van drogados, si van alcoholizados, no sabes si forman parte de un grupo criminal. No sabes. Sí, sí es cierto. Son muchas las interrogantes, pero caemos en lo mismo que en el estadio de fútbol. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde? Me, me ¿Dónde sonó, está la guardia nacional? Eh, sí, me, me sonó a película chusca de los ochetas. Esto no es, no tiene nada de chusco. Esto es una verdad, Edgar, una realidad. ¿Dónde está la guardia nacional?
2: Se supone que, que sabemos que solamente la guardia Además, nacional? Está
1: rompista, Fabián? solamente la Guardia Nacional pues está para extorsionar como ya lo vimos hace unos días no para eso, generar infracciones pero no para poner a disposición a delincuentes Esa mm -hmm. es una...
2: eso sí es una realidad
1: porque además, a ver, se supone como también en otras ocasiones lo hemos referido Edgar, se supone que en esos tramos hay cámaras de videovigilancia así es entonces pues era muy sencillo haber eh, monitoreado mm -hmm. y dar aviso a las autoridades correspondientes para que eh, pues intervinieran y en el lugar preciso, pues infraccionaran a estos sujetos.
2: Por supuesto, porque al igual que eh, un, eh, el que circules con exceso de, de velocidad genera una infracción, el que obstruyas las vialidades uh -huh. también es motivo de una sanción, por
1: supuesto. Pero bueno, pues así las cosas vamos a la pausa, vamos a la pausa le
2: recordamos que todos los días le hacemos una pregunta y la de ese día usted está de acuerdo, hablando de las autopistas Fabián está de acuerdo en que se privaticen carreteras de Tlaxcala y se cobre peaje para transitar por ellas, le invitamos a que envíe sus comentarios por audio al 247-132-5496 o que haga sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Peligrosa MX vamos a la pausa, volvemos enseguida
3: Objetivo AL
0: Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala
4: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia
6: Gracias. Sí.
0: ...estás a punto de sumergirte en una entrevista única... ...porque en Objetivo AM abrimos los micrófonos a diversas voces e ideas... ...descubre las perspectivas y opiniones auténticas que enriquecerán tu experiencia en Objetivo AM. Estás a punto de sumergirte en una entrevista única... ...porque en Objetivo AM abrimos los micrófonos a diversas voces e ideas... Descubre las perspectivas y opiniones auténticas que enriquecerán tu experiencia en Objetivo AM. de sumergirte en una entrevista única porque en Objetivo AM abrimos los micrófonos a diversas voces e ideas. Descubre las perspectivas y opiniones auténticas que enriquecerán tu experiencia en Objetivo AM.
1: Pues vamos a iniciar con las noticias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación en contra del alcalde síndico así como de los directores de gobernación y jurídico pero no del actual... Trienio, sino de la pasada administración, es decir, me refiero a Héctor Domínguez Rugerio, Linda Excel Mejía Sarabia, Enrique Secualima y José Reyes Cornejo, respectivamente, por haber incurrido en la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en contra de una pareja a la cual, fíjese, le demolieron una parte de su casa en la comunidad de Guadalupe Iscotra. De acuerdo con el expediente, fue el 26 de noviembre de 2019 cuando la pareja, las víctimas, fíjese, además que no saben leer ni escribir, originarios de Guadalupe Escotla, fueron presionadas por estos sujetos, por esta caterva. Sí, Ay, no, cabe, no cabe otra palabra. Bueno, no, ¿De de una caterva. Los presionaron para firmar un contrato de permuta de su vivienda a cambio supuestamente de un predio. Bueno, derivado de la firma de dicho contrato y sin la existencia de algún mandato judicial, el 30 de diciembre de 2019, esas pseudoautoridades procedieron a demoler parte de la vivienda de las víctimas para ejercer ilegalmente actos de dominio sobre la fracción y cuyos hechos acreditaron que las autoridades municipales encabezadas por el entonces alcalde Héctor Domínguez Rugerio, incurrieron en flagrantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero fíjese esto desató una cadena de irregularidades, de irresponsabilidades que bueno, de verdad si pudiéramos calificarlas, ponerles un, cali un adjetivo
2: bueno estaríamos hablando de palabras eses. Sí,
1: porque fíjese la Comisión de Derechos Humanos buscó hasta en cinco ocasiones una solución a través de una conciliación con la anterior administración y además con la actual ¿eh? pero bueno, ¿sabe qué? se toparon con pared porque tanto unas como otras fueron omisas las autoridades y lo único que ofrecieron fue una supuesta compensación que además, fíjese en una suerte de revictimización pues ni siquiera se ajustaba a los daños causados y evaluados en el estad, en el estudio correspondiente. De... Por eso es que se emite esta recomendación al Ayuntamiento de Chautempan, donde se establece, entre otras anomalías, que bueno, independientemente de que estos hechos ocurrieron en la pasada administración, es obligación del actual de las actuales autoridades cumplir con estos deberes constitucionales. Y ahora, pues deberá instruir el procedimiento administrativo sancionador ante las autoridades correspondientes ...y sustanciar el procedimiento de investigación... ...a efecto de calificar la o las faltas... ...y en su caso sancionar a las autoridades antes señaladas... ...claro que se les tiene que sancionar... ...por supuesto, sí, sí sin duda... ...sería una ofensa todavía más grande... Pues, y una pues, violación más grave... Claro, por a por supuesto... Derechos. ...bueno, eh, aquí se instruye a que deban llevar a cabo las sesiones... ...las sesiones de cabildo mm. necesarias... ...en las que se aborde esta problemática... ...considerando la aprobación del presupuesto de egresos para 2024 una partida especial exclusiva para el pago de la reparación del daño a estas personas este matrimonio que no sabe leer ni escribir, así como el pago de una compensación como parte de la reparación integral del daño pero bueno, yo no creo que eso lo haya previsto ya el uh, el ayuntamiento actual porque pues, los presupuestos de egresos pues, ya se, ya planean, se sí, ya bueno. entonces le digo, aquí ahora las autoridades de Chautempa tienen 15 días ...contados a partir de la notificación... ...para informar si aceptan o no... ...la recomendación, ya sería de verdad... ...el descaro total... ...por que no aceptaran esta recomendación... ...y que la incumplieran... ...le digo, vean nada más cómo ...se aprovechan de la vulnerabilidad... ...de la gente... ...para hacer toda esta serie de tropelías... ...y aquí, bueno... ...afortunadamente que... ...pues estas personas buscaron el apoyo... ...la asesoría correspondiente...
7: Uh -huh.
1: ...y por eso, pues... Sale esta recomendación, pero es lo que le digo, solo nos muestra pues esta, disculpe la expresión, esta gandallez de estas pseudo autoridades, mm -hmm. unos auténticos delincuentes. No ¿Sí? les podremos de ninguna no, no manera, manera, ¿no? porque le digo, valiéndose del poder que tenían en su momento y sobre todo de la condición de vulnerabilidad de esta pareja, Premeditación, y mental. Totalmente de acuerdo contigo, Edgar. Sin duda, porque... Y bueno, eso solamente nos lleva imagínate. a fijar. Un, un caso. ¿Cuántos casos más
2: habrán como este? Como este, por supuesto. Protagonizado? Sí, sí es cierto. Y, y, y aquí, digo, esto tendría que ser el origen para investigar precisamente si hay algunas otras irregularidades.
1: Pero, pero aparte, Edgar, creo que aquí también la sanción penal... Tendría que ser ejemplar. Ejemplar, sin duda. Porque sí. no puedes estar incurriendo en este tipo de anomalías e irte muy tranquilo. Robo en sí. despoblado, Fabián. Claro, porque fija, además fija eres
2: autoridad y abusas de las personas, sí, de tus en gobernados. De robo, claro. ¿no? sí, sí, Entonces sí. ahí, digo, de entrada, pues estos sujetos que, que incurrieron en estas faltas, pues de entrada tendrían que estar inhabilitados de por vida de cualquier cargo público, Fabián.
1: De, y sabía, obviamente se les tiene que imponer ahí, una sanción ejemplar. Ahí obviamente pues habría que pues checar lo que prevé el Código Penal, pero ahí es cuando yo digo sí los diputados tienen una tarea pendiente para incrementar las sanciones en contra de eh, la gente que detenta el poder sí. y que valiéndose de este se aprovecha de la condición de muchas personas. De mucha porque persona, por repito supuesto. Ese solamente es un caso del que nos enteramos. ¿Quién sabe en cuántos más habrán? ¿Y en cuántos más municipios, además, Fabián? Sí, 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 pero eh, le dijo, pues ahí tiene a estas eh, autoridades y ya nada más falta que el actual ayuntamiento diga, pues, ¿sabes qué? Pues no acepto la recomendación porque, como lo hemos visto en otros municipios, cuando esto sucede, ¿qué dicen? No fue mi administración que lo resuelvan los anteriores. Pues no, porque o, o, olvidan... Esta responsabilidad constitucional Que tienen No para hacer frente a estos problemas Por el otro lado Y para rematar Fíjese cuántos años le llevó a la Comisión de Derechos Humanos Cristina. Llegar a esta recomendación Esa es la otra sí. O sea, cuánto nos cuesta El actuar de la Comisión de Derechos Humanos Y todo para qué Para que estemos ante Esa posibilidad todavía De que la autoridad correspondiente Diga yo no acepto la recomendación, no me importa que me lleves a comparecer al Congreso del Estado.
2: Qué lamentable, y ahí sí, insisto, los integrantes del, del Poder Legislativo creo que tienen una tarea Muchachos. enorme, porque nos han quedado de ver. Por el contrario.
1: Y bueno, fíjese, hablando eh, pues de otros temas, este, no sé si tú uh -huh. lo recuerdas Edgar, pero desde hace unos uh -huh. meses, previo a los comicios del de Estado de México sí. acuérdate que nosotros abordamos el tema sí. No. que eh, pues había pasado prácticamente de noche para muchos políticos ¿a qué me refiero? a esta posibilidad de ejercer el voto de las personas privadas de la libertad que no han sido sentenciadas es decir, que no han perdido sus derechos uh -huh. ¿no? bueno, eso se puso uh, ¿cómo dicen? Eh, como prueba piloto prácticamente en los comicios del Estado de, México, Estado de México Donde pues votó una cantidad importante sí. de personas sin sentencia Bueno, tú recordabas que en aquella ocasión nosotros pues ya se, se veía venir ¿no? Que esta práctica se iba a replicar en mm -hmm. el resto de eh, los estados Donde en el 2024 habrá elecciones ¿Tú lo sí, ha sido sí, muy lo, clarito, lo, sí lo tengo lo muy presente bueno, pues no nos quedamos tan, tan, tan lejos, tan lejos no nos equivocamos, porque, eh, fíjense, ahora pues ya se da esa posibilidad, se ha firmado un convenio entre el INEM y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí del Estado para implementar las acciones necesarias a fin de que las personas que se encuentran en prisión preventiva y los centros penitenciarios puedan ejercer su derecho a votar en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Algo que no se había dado, no. a pesar de ser una clara violación, digo, nos guste o no, a los derechos de las personas, porque están recluidas, pero sin recibir una sentencia. Y bueno, por lo tanto no han perdido sus derechos. No, exactamente. Ahora, bueno, pues digo, ya se firmó este convenio entre el titular de línea aquí en el Estado, Jesús Lule Ortega y Salomón Amador González, quien es el responsable de los centros penitenciarios aquí en la entidad. Bueno, ahí el vocal ejecutivo Jesús Lule de INE explicó que los centros de reinserción social, tanto los dos varoniles como el femenil a quinta escala, cumplen con las condiciones de seguridad, de infraestructura y gobernabilidad requeridos para garantizar que las personas en prisión preventiva ejerzan su voto. Y bueno, aquí viene eh, lo importante porque va a ser la primera ocasión en que puedan votar sobre la base de presunción de inocencia todas aquellas personas sujetas a proceso que no han recibido una sentencia. El director de Prevención y Reinserción Social del Estado, Salomón Amador, confirmó que serían más o menos 694 personas privadas de la libertad de prisión preventiva en los Cerezos de Pizaco y Tlaxcala, quienes podrían ejercer el derecho a sufragar en los comicios del 2 de junio próximo aquí en la entidad. Mire, es, es cierto, este es un hecho histórico, pero además nos nos lleva, Edgar, también a ver en esto lo que platicábamos hace unos días. Tú lo recordarás: el tema de, pues, la el actuar de la justicia, ¿no? De quienes tienen en sus manos la justicia. ¿Por qué? O sea, 694 personas que están en espera de una sentencia. En el, en el limbo. Y están en el limbo. Sí. O sea, fíjese. Eso es una muestra, además, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, de cómo se ha abusado de la prisión preventiva, uh -huh. en, con sus diversas eh, características, ¿no? Ya sea oficiosa, eh, justificada, en fin, pero eso no muestra eso precisamente, ¿no? Cómo se está abusando, porque más o menos si no tengo mal el dato, tanto en el cerrazo de Apisaco, como el de Tlaxcala y en el anexo femenil, hoy día están recluidas. Alrededor de 850 personas Más o menos uh -huh. Bueno, fíjense nada más entonces Esto nos lleva a pensar Que solamente unas 200 personas Más o menos Son las que están sentenciadas Y las cárceles Hoy estos centros de reinserción Están llenos Por lo menos aquí en el estado De gente que está en espera De definir su situación jurídica
2: eso es grave, Fabián. Porque, Totalmente grave. <coughs> no. Imagínate nada más, e independientemente de que hayas o no cometido algún delito,
1: independientemente
2: pero el hecho de que estés recluido sin que tengas una sentencia ya es una violación a tus derechos. Porque precisamente, tanto que se llenan la boca los jueces, magistrados, de, pues de no que se, tenemos una justicia
1: pronta, expedita y eficiente. Pues no es pues cierto. Pues ahí hay, están los datos. Por eso le hacemos este comparativo. Pero bueno, mientras le digo, todas estas personas, pues van a poder votar, pero también se enfrentan a esta otra realidad, ¿no? eh, ¿Qué es lo que sucede? La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Maricruz Cortés Ornelas, pues se la ha pasado todo el año, bueno, desde que inició este gobierno, desde que ella está también al frente del Tribunal Superior de Justicia, pues eh, asistiendo como invitada a... Cualquier acto Donde va la gobernadora uh -huh. Mira Pues será Ahí es, así,
2: es, es que al final de cuentas Si no estás pendiente De tus actividades que Me queda claro que la magistrada presidenta No va a resolver todo Pero sí tiene que estar no, pero pendiente
1: era, pues, Es que es la cabeza claro. De un poder y además También en tus manos Recae la responsabilidad del consejo de la judicatura pues decir, si poco. de eh, esta parte del Poder Judicial en la que pues, eh, se encarga de atender todas las quejas de los jueces uh -huh. de los magistra de los propios magistrados incluso, del personal del Poder Judicial Fíjate. pero pues mira si hay este desdén, pues, ¿qué te puedes esperar? Y por eso tantos
2: tantas personas que están privadas de su libertad pero que no han recibido sentencia
1: claro, y bueno quién sabe también ahí cuántos casos habrá que al ratito pues ¿Disculpe usted? No, no. Ni siquiera, no, ni siquiera una disculpa Se equivocaron Y ya Pero bueno, le digo, ha, habla de ese Gran rezago que existe Vamos
2: a la Qué pausa lamentable. ¿Qué Vamos a la pausa Regresamos con más información Recuerde usted que le estamos haciendo una pregunta ¿Está de acuerdo en que Se privaticen las carreteras de Tlaxcala Y se cobre peaje para transitar En ellas? Le invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. Volvemos enseguida.
0: Objetivo AM Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala
8: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir Bienvenidos a Pastelería El Convento Tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables
3: Objetivo AL.
1: Bueno, pues vamos a continuar.
2: Sí, continuamos. Muy rápido eh, hacemos el comentario porque esto sucedió hace unas horas en la ciudad de Puebla, allá en la zona de Angelópolis, ¿sabían? Uh -huh. y resulta que un hombre fue ejecutado de varios disparos afuera bueno a la salida de un bar allá en la zona de Angelópolis en Puebla y bueno pues vamos con más información le doy a conocer ahora que la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación Tlaxcala obtuvo sentencia condenatoria en contra de José N y Marcelo N por los delitos de robo de autotransporte federal de carga robo de mercancía agravado, secuestro express y portación de equipos que bloqueen, cancelen o en señales de comunicación. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron una alerta al Servicio de Emergencias 911 mediante la cual hicieron de su conocimiento el robo de un tracto camión en la carretera Arco Norte, además de un vehículo en el que llevaban privado de la libertad al chofer por lo que procedieron a ubicar el camión robado, del cual descendió Marcelo N., quien llevaba un inhibidor de señales. Posteriormente, mediante un operativo de búsqueda, los policías ubicaron el vehículo mencionado en el que José N. llevaba privada de la libertad al chofer. Derivado de lo anterior, el Ministerio Público de la Federación obtuvo los datos de pruebas suficientes para que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio... Dictar la sentencia condenatoria de 51 años de prisión en contra de José N., mientras que a Marcelo N una pena de 63 años de prisión.
1: Bueno, pues vamos a otras cosas. Imagínese que eh, a usted, su patrón, su, su, pues sí, su patrón, ¿no? Lo invita a la cena de fin de año. Bueno, donde hay cenas de fin de año, claro, sí, porque claro. hay lugares donde, donde no. definitivamente no lo hay. Bueno, imagínese que los invitan y que pues al ratito después de la cena dicen que eso sucede cuando se da de mala gana no, dicen, dicen dicen no dicen. Eh, y que usted termina enfermo del estómago bueno pues eso fue lo que pasó en Puebla donde fíjese al menos 19 burócratas que disfrutaron bueno es que no, no se puede, cabe bueno, sí, estaba, estaba, al, sí, al, al, momento, al momento claro, El sustento sí. del banquete Durante la cena de fin de año Ofrecida por el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Peregrina Y la presidenta honoraria de del patronato del DIF Gabriela Bonilla Pues resultaron intoxicadas Por la ingesta de alimentos 19 ah, duras, sí. Sí. La Secretaría de Salud de ese estado Confirmó que atendió a los afectados Quienes presentaron vómito malestares estomacales tras cenar en esa fiesta, en esa mega fiesta ¿Cómo ves? Ya obviamente todas las personas fueron más de alta y su estado de salud se reporta estable, pero pues, sí se enfermaron del estómago porque entre otras cosas comieron ensalada de lechuga y espinaca con queso de cabra y también me gustaron un filetito en salsa de pimienta con brocheta de papa arriera pero, pues digo dicen en mi pueblo que cuando te invitan de mala gana. Oye, eso es lo que ocurrió. Pero Fabián, que me llama la atención, ah, fueron 19,
2: 19. o no más. Imagínate que hubieran sido muchos más los burócratas afectados.
1: Pero de todos modos, Edgar, ya 19 estamos no, hablando de pues, una cantidad eh, por importante. Por supuesto,
2: Fabián, pero de lo que estaríamos hablando si hubieran sido más. O sea, no estoy minimizando el hecho, al contrario. Bueno, a
1: ver, 19 personas que tuvieron que, la sí. necesidad de llevarlas a un hospital. En ese momento, sí. Exactamente. Sí, sí, ¿Quién sí, sabe sí. cuántas personas más habrá que eh, pues no resultaron tan afectadas por la ingesta de Pero que alimentos? sí pudieron
2: haber tenido algún malestar, por supuesto. De ser. Y luego entonces...
1: Pero imagínate. Y, y sobre todo, <risa> tratándose del gobierno del Estado. Sí, por supuesto. De, de, joder, joder. Imagínate nada ¿vale?
2: Es que... Ya, ya no vas a poder disfrutar de este, las fiestas de Navidad como tenía que ser.
1: <risa> ¡Qué lamentable! Y bueno, vamos a más de Puebla, porque también esto... Tenemos porque más de Puebla. Fíjate
2: que en la más reciente sesión de Cabildo del Ayuntamiento allá en la capital poblana se aprobó otorgar el servicio de escoltas a funcionarios municipales a partir del 1 de febrero del próximo año, lo cual será realizado por elementos de la policía municipal. Sí, lo escuchó bien. Policías municipales serán distraídos de su función de seguridad pública para ofrecer servicios de seguridad privada ante esta decisión. El regidor de Morena PT, Leobardo Rodríguez Juárez, pidió un informe para conocer el diagnóstico que sustenta esta medida y qué funcionarios cuentan actualmente con protección personal y cuáles otros la tendrían en adelante. El regidor cuestionó que no se precisaron los criterios para designar escoltas del nuevo cuerpo policial creado para protección a personas servidoras públicas. Asimismo, Rodríguez eh, Juárez evidenció que el gobierno de Eduardo Rivera no ha atendido en dos años a víctimas de delitos, incluyendo desaparición de la célula de búsqueda de personas. Esto pese... a a que en el mismo dictamen aprobado se crea un área de atención a víctimas y grupos vulnerables, así como una unidad de apoyo en la búsqueda de desaparecidos. El regidor de oposición demandó mayor claridad en los criterios para otorgar protección con recursos públicos a funcionarios municipales mediante esta polémica medida. Fabián Bueno, pues qué decir antes. Ante eso? <ríe> Híjole que no se les va a ocurrir hacer algo similar por acá. De
1: bueno, por sí eh, Poco el amor y desperdiciarlo en celos Hay situaciones así Acuérdate que hay gente que utiliza a los policías sí, sí, claro. No solamente para eso no sí. Incluso eh, Bueno, yo recuerdo No sé si tú lo, lo recuerdes A este hombre que fue el director de la policía En el estado, en el gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, Juan Olmedo López uh -huh. Bueno, pues él utilizaba Porque no hay otra forma de decirlo A los policías estatales Incluso para bañar sus caballos Sí, sí, tiene razón Porque a él le, le gustaba la charrería sí. Entonces, bueno, pues hasta para eso le, Para alimentar sus caballitos Para que les hicieran el aseo En sus caballerizas Hasta Ajá. para eso
2: Aprendieron bien del negro durazo Te acordarás tú que pues utilizaba sí. de albañiles A sí, los, de los policías, mismos. ¿no?
1: Y bueno, más después, ah. el alcalde de allá Eduardo Rivera Pérez se registró ya como precandidato A la gobernatura del vecino estado por la coalición Frente Amplio conformada por PAN, PRI, PRD y el partido local PSI Rivera Pérez realizó su registro ante los cuatro institutos políticos que integran esta alianza opositora rumbo a los comicios estatales de 2024, el sábado por la mañana lo hizo en las oficinas del PSI y después en la sede del PRD eh, ya ayer domingo acudió a acompañar de su familia a registrarse en el PAN y después hizo lo propio eh, en el PRI bueno, ahí el anuncio lo hizo Alejandro Moreno a través de las redes sociales quien aceptó pues eh, al panista el registro de este panista y bueno ahora Eduardo Rivera pues ya va, va a buscar le digo la candidatura a la, a la Gubernatura por Puebla se prevé que en unos días más pues ya deje el cargo ¿Mm? la presidencia municipal pero bueno pues eh, se pone se pone interesante también ya está sí, esto claro allá allá en, en Puebla no este, bueno como en todas otras partes no está ahora pues el tema de la cuestión política. Más adelante le platicaremos también un caso su aquí en, en Guamantla a propósito de la política. Pero por lo pronto, pues vamos a la pausa.
2: Vamos a la siguiente pausa. En efecto, Fabián, ya la, las campanas de la calidad nos están recordando que estamos, a la, son las 7 con 45. Recuerde que le estamos haciendo esta pregunta: si está de acuerdo en que se privaticen carreteras de Tlaxcala y se cobre peaje para transitar en uh -huh. ellas. Envía sus comentarios de audio al 247-132-5496 o también puede hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nosotros volvemos con el comentario de Edgardo Cabrera y con más información, no le cambie.
3: Objetivo A.L.
0: Desde los estudios de transmisión en Huamantla Taxcala
2: En el Ayuntamiento de Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros Creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos Que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtahuisla. Pequeñas acciones que cambian la historia. Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel Número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. ¿Cómo es? En Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene sucursales. Para tu comodidad, puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el lugar. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a Pedidos al 2226-6503-91.
5: Como en ningún otro gobierno, el actual es ya el de la triste historia trágica, marcado por sucesos delincuenciales sin precedentes, vinculados con grupos perfectamente organizados que se disputan la plaza. Lo mismo se dedican a las drogas, guachicol o, o son prestamistas. Y eso sin contar la trata de personas con fines de explotación sexual que se empeñan en ocultar. A la Fiscalía General de la República y a las fuerzas federales se les debe el crédito por su eficaz labor de investigación y operación que han derivado en el desmantelamiento de cuatro narcolaboratorios en este año cuatro dos al menos en lo que va de diciembre el resto en mayo y julio al inicio de diciembre uno de esos lugares fue asegurado en Santa Cruz Tenancingo en Españita y al cerrar la semana pasada otro en Ixtacuistla. en mayo llamó la atención el primero localizado y desmantelado en Santa Cruz, Tlaxcala, y en julio, el segundo, en San Pablo del Monte. Aunque la triste historia se empeña en negarlo, para las autoridades federales detrás de estos narcolaboratorios, pues es claro que están redes delincuenciales. Vamos aún con más pruebas que derrumban las mentiras del gobierno estatal en su reciente informe. Al inicio de mes, en la zona limítrofe con Puebla, tres ejecuciones de alto impacto que incluyó la localización de dos cuerpos con carteles reclamando la plaza en hechos distintos. Dan cuenta, precisamente, de esa batalla entre grupos. A la lista trágica hay que agregar solo la semana pasada el hallazgo de un hombre sin vida y con signos de violencia en Huamantla. El jueves en Apetatitlán, un sujeto, un sujeto asesinado a disparos y con un palo atravesado en la boca. Y el miércoles, un cuerpo sobre las vías del tren en Apizaco si eso no basta para preocuparse de la ineficacia de las autoridades para frenar y contrarrestar la ola delictiva con la que cerramos el año, quienes nos deberían cuidar y proteger son también parte del problema. En Apizaco, un policía ebrio detonó su arma y mató a un joven al interior de un taller eléctrico automotriz. Y mientras lo anterior ocurre, también es clara la disputa y rivalidades entre corporaciones de seguridad en Tlaxcala. En este año también han ocurrido detenciones arbitrarias que han terminado con la liberación de policías a quienes pretendieron fabricarles delitos. Ahí está el caso del exdirector de Seguridad Municipal Capitalina, quien fue exculpado y liberado de prisión al comprobar su inocencia e ilegal detención, pero por lo pronto le arruinaron la vida. Y la semana pasada se repitió la historia cuando dos policías municipales de Apetatitlán fueron detenidos por elementos estatales y de la Marina acusados de portación ilegal de armas e incluso filtraron su, en su informe y a la prensa que no portaban uniforme. Después de 48 horas fueron liberados y la Fiscalía Federal así le propinó un revés al gobierno de la triste historia al calificar de ilegal su, su detención al percatarse que... Los elementos policíacos estatales actuaron fuera de los términos constitucionales, ya que los detenidos acreditaron que sí se encontraban en servicio activo con sus respectivos uniformes y con oficio que acreditaba la portación de un arma larga. Por lo que ahora, pues esperan el clásico, usted disculpe. Y mientras estas torpezas y rivalidades se viven entre corporaciones, los malos gozan de impunidad. Sígame en Facebook, X, Instagram, TikTok y YouTube y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente Telex o www.genttelex.com.
1: Y bueno, fíjense, hablando de estas situaciones de inseguridad, de verdad que eh, pues doloroso, preocupante, esto que ocurrió la madrugada de ayer en Salvatierra, Guanajuato, donde un comando pues eh, llegó a una posada, a un convivio. ...donde había más de 40 jóvenes de entre 17 y 30 años y dejó este ataque al menos 12 personas sin vida y 11 heridas, dos de ellas de gravedad. De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana cuando vecinos denunciaron a 911 las detonaciones de arma de fuego en un salón de fiestas a manos de un grupo de hombres armados. Las víctimas habían quedado regadas en el piso, entre ellas varias mujeres y hombres, que convivían al momento en que los agresores eh, se introdujeron al inmueble. Las autoridades reportaron que tras el atentado, las personas lesionadas fueron atendidas y trasladadas a hospitales de Salvatierra y también de Celaya, en donde elementos de seguridad montaron una guardia. En redes sociales se difundió la que habría sido la última fotografía tomada durante el evento antes de que el letal ataque interrumpiera la celebración de hecho esa imagen pues es la que ahora compartimos nosotros también en redes sociales se alcanza a ver este grupo de jóvenes que departían en esta hacienda sí. y pues le digo fueron ultimados por un comando armado no se saben las causas pero bueno ahí ya eh, de acuerdo con información de última hora se ha dado a conocer se han identificado a las víctimas entre ellas bueno pues esta eh, Talía quien fuera reina de belleza de la Candelaria Salvatierra en el año 2017, así como otras personas más, Macarena, David, Galileo, Irving, Héctor, Emiliano, Antonio, Marco y Alberto. Ellos serían parte de, la, de las víctimas. Le digo que dejó 12 personas lesionadas allá en la ex hacienda San José eh, del Carmen. Y bueno, no es todo porque, fíjese, aparte de dispararles, de abrir fuego contra estos jóvenes, ...los delincuentes... ...pues también incendieron al menos... ...cuatro vehículos... ...se habla de que al menos... 10 personas de las 12 ...murieron en el lugar de los hechos... Pero, ...una más de camino a un hospital... ...y otra al recibir atención médica... ...hospitalaria, le digo... ...pero hasta el momento son 12 ...las víctimas mortales... ...que ha dejado este ataque... ...allá en Salvatierra... ...en Guanajuato... ...y bueno no solamente eso fíjense que también en otras partes de esta entidad hubo otras ocho personas que perdieron asesinadas la vida. asesinadas eh, lo que nos habla pues precisamente de, de digo el nivel de violencia que estamos viviendo en todas partes ya no se puede estar seguro prácticamente en de ningún, ningún lado. lugar y no es generar un clima de psicosis sino de el reflejo de pues, todo lo que de se todo está todo viviendo todo sin duda y fíjate Fabián
2: que al respecto recibo un eh, mensaje de una persona del auditorio con terminación 7758 pregunta así inicia su mensaje ¿eh? el presidente inició su conferencia dándole el pésame a la familia de lo, a las familias de los 12 jóvenes masacrados en Guanajuato este fin de semana en plena posada no responde este radio escucha Prefirió iniciar anunciando la inauguración de una presa y criticando que el periódico Reforma dijo que era aburrido el tren maya.
1: Pues mire, son las prioridades de, del presidente López, ya lo hemos visto en otras ocasiones, Edgar, no es eh, nada sorprendente. No. Digo, le agradezco a, a quien nos manda este mensaje, esta observación. Eh, pero, pues, mire, es solo pues muestra del talante del presidente López, no para él sus prioridades son totalmente otras, sobre todo aquella, eh, pues eh, que está relacionada con el culto sí. a su personalidad, no eh, la descalificación para quienes disienten, para quienes tienen otros datos, eso siempre lo ha hecho el presidente López y además bueno ustedes recordará también lo sucedido hace unos días cuando muere la madre del chapo, Guzmán, y entonces pues sí les manda el pésame. Incluso este mismo fue replicado por Genaro Villamil, uh -huh. otro pues crítico de todas esas acciones en otros gobiernos, y ahora pues le aplaude al presidente el sentido humanista, ¿no? Y no bueno, solamente eso, también con estos otros jóvenes, Edgar, eh, también que hace unos días pues fueron ultimados, ¿no? ¿Qué dijo el presidente López cuando le preguntan en la mañanera? Pues que los habían matado porque eh, habían comprado droga con el cártel rival. Algo que después la, ma la madre de dos de estos jóvenes se lo demostró estudios en mano, estudios toxicológicos, en los cuales se evidenciaba que sus hijos estaban limpios. Sí. No tenían ninguna droga, no habían consumido ninguna droga. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El presidente López se ha les ha ofrecido una disculpa por... por criminalizarlos de esa manera no 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 lo ha hecho no. yo espero que eh, así como después el presidente se enoja junto con esta mujer eh, que le hace segunda este Vilchis apellido no. ¿no? Eh, en su sección de las mentiras de las mentiras pues yo quisiera ver si el miércoles pues dan esto como una mentira del propio presidente de la república que no creo, sí. pero mira, ese es, ese es el talante, repito, del presidente López, desafortunadamente es así, él no se conduele con lo que le pasen al resto de los mexicanos, para él primero está él, después él y al final, cierto él, y sus obras y su gobierno, todo lo que pasa en México, pues es nada, usted sí. recordará quizá, que también hace unos días, después de la masacre que hubo en, en el Estado de México, sí, claro, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Él fue un día o dos días después a otra parte del Estado de México acompañando a la gobernadora a su eh, a su amiga, delfina, a su delfina, exactamente, <risas> nunca mejor dicho, su delfina, eh, ¿Qué dijo, pues que en México está, que estamos muy bien, que vamos muy bien, que vamos por el camino correcto. Entonces, bueno, indigna, sí, y le agradezco el mensaje que nos manda, le agradezco mucho, pero pues eh, ya no debiera sorprendernos, ¿no? Esto lo hemos visto replicado pues durante estos últimos cinco años, desafortunadamente
2: y mira, la, el, eh, de los últimos tweets que eh, subió el presidente, uno hace 19 horas, donde habla que en el último tramo de su gobierno pues terminan obras importantes ya inauguraron el aeropuerto de Tulum la primera etapa del Tren Maya eh, se concluyó el acueducto El Cuchillo para abastecer, abastecer con 5000 litros adicionales eh, la segunda zona conurbada, <coughs> perdón, de Monterrey. Y además inauguramos un regimiento para más de 500 elementos de Nuevo Laredo. Bueno, pero no, no dice nada respecto de esta tragedia, Fabián. La, el último, hace 36 minutos, el último posteo que hizo el presidente a través de X, antes Twitter. Estamos terminando proyectos estratégicos que prometimos al pueblo de México. Conferencia
1: matutina. Bueno, pues ahí tienen. Y rápido, pues solamente le comparto que la designación directa de Lenia Batres, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del dedazo del presidente López, pues ha despertado dudas sobre la autonomía de esta mujer debido a los vínculos con el partido Morena. Legisladores y expertos consideran que la carrera política de Batres, hermana del jefe de gobierno capitalino e integrante de Morena, no garantiza que sea independiente en las resoluciones del máximo tribunal, esto luego de que el presidente López ejerciera por primera vez en un siglo su facultad de nombrar directamente a un ministro, ante la negativa del Senado, aprobar sus propuestas en dos ocasiones. Por su parte, figuras del oficialismo, como la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum y el exministro Arturo Saldívar, le desearon éxito a Batres, quien rindió protesta ante el pleno... Eh, por 15, 15 años, ¿eh? Sí,
9: una
1: vez por pues, Y eso, que esta mujer ahora investida como ministra, Lenia Batres, pues hace algunos años pues estaba en contra del dedazo uh -huh. para imponer jueces, magistrados, que, bueno, también por otra parte hay que decirlo, ¿no? Y, y siendo también, pues, justos, no, no es eh, cuestión de defender estas prácticas, pero, Edgar, estas mismas las ejercieron Incluyeron ellas gobiernos Sobre todo del PRI sí, claro. El PAN también cuando estuvo eh, gobernando este país Con Fox y con Felipe Calderón Hicieron prácticamente lo mismo O sea, sí. tampoco nos debe sorprender no. Digo, quizá Pues se normalizaron Y por eso eh,
2: Pues llegamos a este punto donde Puede ser pero bueno, no, mire, no.
1: digo, tan solo hay que verlo también en, en, en el caso de lo que ocurre en los estados. ¿Qué? Es gente que llega de la mano del gobernador en turno, del ¿Qué? gobernante en turno. Entonces, digo, no es lo deseable, desde luego, pero quizá, le digo, obedezca ya a esto. Ya es lo normal. Es, lo, lo vemos como algo normal. Ajá. ¿No? Aun no. cuando se contraponga
2: con los claro, reglamentos con, un, con muchas La legislación correspondiente ¿no? Ahí ¿no? le
1: poníamos el caso de Maricruz Cortés Ornelas Ella llegó, fue impuesta Porque no hay otra forma de decirlo Ella lo sabe perfectamente Que fue impuesta Por Mariano González Sarur Como magistrada
7: mm. Ella
1: lo sabe, sí. lo sabe Edgar El propio Mariano González También lo sabe Bueno, se va Mariano ...cambian los colores... ...con Marco Antonio Cachitomena... Uh -huh. ...y ahora, bueno, pues... ...solamente hay que ver cómo está plegada... ...a los intereses de Lorena Cuello. ...más papista pues, que el Papa... Pues ...ahí está, entonces... ...bueno, vamos a la pausa... ...vamos a la pausa, por supuesto, recuerda que le
2: estamos haciendo... ...esta pregunta este día... ...¿usted está de acuerdo en que se privaticen ...carreteras de Tlaxcala... ...y se cobre peaje para transitar en ellas... Le invitamos a que nos envíe sus comentarios a través de nuestro WhatsApp, el 247-132-5496. Y también le invitamos a que comente en cualquiera de nuestras redes sociales donde aparecemos como Peligrosa MX. Vamos a la pausa de las 8, tenemos una hora más de noticias. Volvemos tras el corte. <risa>
3: Objetivo A.M.
0: Desde los estudios de transmisión en Huamantla Taxcala.
9: ¡Atención!
5: Aquí tenemos las tortas. ¡Ricas, deliciosas, sabrosas tortas! ¡Venga, venga, véngale! ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas. ¡Acérquese! Están grandotas, crocantes, bien rellenas con lo que te gusta. ¡Tortas, tortas! Tortas calientitas, bien ricas y al alcance del bolsillo. ¡Acérquese y lleve las tortas! Contamos con servicio a domicilio Sí, servicio a domicilio Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche Al 247 47 265 01 Y como siempre te atendemos en Matamoros Poniente 102 Zaragoza Oriente 101 Y en el Boulevard Comanco A la entrada de San Carlos Las únicas originales Tortas Gavis. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. <música>
1: Santos Cedillo ingresó por presencial encierro de toros aquí en Guamantra, cobró 50 pesos por persona el expresidente municipal de aquí de Guamantra, Fernando Flores, priista promueve la reelección de Santos Cedillo. Mientras el diputado federal José Alejandro Aguilar y presume propuestas que no realiza por agredir a dos mujeres en Chautempan ex líder del PRI en el estado es vinculado al proceso concluyen en ello que mecan diálogos con la ciudadanía en las comunidades de ese municipio a partir de enero, una buena noticia para los ninis, porque pues, tendrán un incremento de 20% en sus apoyos, recibirán 7,572 pesos mensuales. Detienen a nueve personas en Cinco en Puebla, buscan vínculos con el crimen organizado. Familiar del de alcalde de Caleca atropellaría a un menor, a un, sí, a un mo motociclista. Reportan hallazgo de un cuerpo sin vida en Basurero de Atoyatenco, Puebla. 8 con 6 minutos, continuamos en la segunda Hora de Noticias aquí en Objetivo M entrar.
2: Vamos con más eh, bien,
1: bueno, Esto me llama la atención porque Hace un rato hablábamos En el inicio de, de la primera hora de Objetivo M De eh, la violencia Y de, eh, en este estadio Allí en los sí. ángeles, en el partido de México Contra Colombia, y que no vimos No alcanzamos a apreciar a nadie eh, Tratando de ir ¿no? ¿no? Sí, Al sí, contrario sí. Pero mire. Este es el, el otro punto, ¿no? El espíritu de la Navidad. No, no solamente el espíritu de Navidad, sino, pues, quizá también... Eh, un sentido, vista, más un ¿no? sentido más humanista, ¿no? Un sentido más humanista. En fin, ¿no? Pero, pues, una participación de santos. Pues, así
2: es, fíjate, a mitad de diciembre y Santa Claus ya anda resolviendo pues, problemas. Estas imágenes que se hicieron virales en un video donde... Un hombre disfrazado de Santa Claus Apareció a la mitad de una pelea Entre dos automovilistas Para detenerla ¿Y qué crees? Lo logra
1: Sí, ahí sí, están sí, las sí, imágenes eh, Este joven Ataviado con el famosísimo Conocidísimo traje rojo, rojo Con blanco Este hombre barbado Pues logra cuando se percata de este altercado en las sí. calles. Que debió haber estado ahí en, en un crucero, pues, en si no su labor, ¿no? Algo tendría que claro, estar por ahí claro. haciendo, pero pues le salió este espíritu. que bueno que también a los otros eh, involucrados, es decir, a los conductores, tanto de uno como de otro vehículo que participan en este incidente de tránsito, pues eh, también, ¿no? Pusieron, digamos no, que de su, de parte, su parte, por ¿no? supuesto. Para, pues, evitar un desaguisado mayor. Porque... Digo, por algo es la sabiduría popular, ¿no? Dice el dicho que quien mete paz saca más. En esta ocasión, pues el gordito personaje, vestido de rojo, pues no, al contrario. No, y y sabes gesto, qué, que además. Y, al nos final, lleva a que se den la mano. Exactamente, eso es. Les,
2: les da un obsequio, digo, no sé qué haya tenido lo, lo, el obsequio, pero eh, el gesto, creo que aquí lo importante ¿Sí? es el gesto que incluso los conmina a que se den la mano y al finalizar ya es muy breve la serie que hace uno de, de estos este rijosos sí. en donde reconoce que el problema se origina en otro punto y que bueno, pues al final de cuentas ellos inmersos en, en las presiones del tráfico no el tiempo, sea. lo que
1: tú quieras pues se enfrascan en una pelea sin sentido ¿no? Sí, ahí Santa Cruz se alcanza a ver cómo pues de su eh... Un, de saco, costalito. un costalito exactamente saca dos sí. regalos le da uno a cada quien el sujeto barbado de camisa blanca le da la mano al otro un hombre con playera negra y con gorra negra se ve pues también bastante fornido eh, como se dice de manera coloquial el agua no llegó al río la sangre es, no llegó al río y la verdad no es que
2: digo creo que, que este tipo de acciones las tendríamos que aplaudir sí. y viralizar porque creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Lo, lo decías uh, muy bien a propósito de este pleito que se registró allá en eh, un estadio de fútbol en Los Ángeles. Sí. Eh, creo que estamos ávidos, la sociedad está necesitada de gente que como este Santa Claus pueda intervenir para generar concordia, para evitar eh, peleas y pleitos en un país de por sí ya. Vulnerado por tanta violencia.
1: Exactamente. Pues sí, hay que aplaudirle este buen gesto a Santa y también, bueno, pues estos dos conductores, ¿no? Que al final, pues eh, tuvieron eh, esta, eh, pues, ¿qué, cómo, ¿cómo llamarle, Edgar?
9: Eh, este gesto eh,
1: de. El reconocimiento de que estaban actuando mal, mal a lo exactamente. Mejor, ¿no? Arrepentimiento,
2: si es que lo podemos calificar con una palabra.
1: Reflexión, recapacitación. Pues, que qué gusta? Por supuesto. Qué bueno, qué bueno que se dio esto. Y. Aplausos razón. para ese eh, eh, Santa. Exactamente. ¿No? Así es. Oye, no tenemos más. En, en, desafortunadamente. En desafortunadamente, Fabián,
2: desafortunadamente, Fabián, no vamos a, hablar, a decir más, pero dramáticas las escenas de un video en el que captan la explosión en un puesto de tacos en Tijuana, Fabián. Y la verdad es que ya estamos viendo este video, pues todo transcurre normal, como en cualquier, eh, pues de estos corredores, donde hay puestos de tacos, de hamburguesas, de todo, uh -huh. la gente pidiendo sus tacos, y de repente sobreviene una explosión, familiar, pero a mí se me hizo impresionante, porque se prende todo, todo, y eh, bueno sí, ahí la masa el la ¿no? sí
1: y, y pues logra incendiar <coughs> prácticamente todo este puesto no sí sí sí, sí. Eh, pero mira obviamente pues nadie escapa a un accidente claro pero aquí el, el tema Edgar es quizá llevar a la reflexión a las autoridades de protección por supuesto para supervisar estos puestos por qué porque a fin de cuentas utilizan gas. Gas, sí. Gas LP. Y bueno, bueno, si esto, imagínese, ocurrió en un puestecito de estos, de hamburguesas, de tacos. Y tacos, ¿no? Este... ¿A qué nos arriesgamos con la gente que se dedica a la venta de carne y que tiene sus casos, incluso, pública? cerquita del arroyo? vehicular, sí, sí, tú sí, recordarás sí. Eh, el caso que nos compartieron desde el año pasado aquí sobre esta calle eh, ¿cómo se llama? ¿la del seguro? Eh, la, la eh, Narciso Mendoza Bueno, donde, pues le digo ahí, en pleno arroyo vehicular un caso para las carnitas Gracias. y repito, ¿cuántos y tantos valga la redundancia cuántos casos de esos casos <risa> ¿no? nos encontramos en muchas partes no solamente aquí en Huamantla sino en otras partes en cualquier punto eh, exacto sí. es muy común hablando de la normalización no de observar cómo pues se instalan ahí sin ninguna medida de precaución sí, ¿No? sí es cierto. por eso yo hablo de esa necesidad de la intervención de Protección Civil para Supervisar, claro. Todo puede tratarse de un accidente, nadie está exento de un accidente. Pero al final de cuentas esos
2: accidentes se pueden prevenir, sí, sí, ¿no? Sí, Sobre sí. todo, yo <coughs> perdón, yo no sé realmente qué fue lo que pasó. Deduzco que hubo una fuga. Probablemente muy probable. Que hace que dé el flamazo. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Pero además fue una fuga importante. Sí. Probablemente se rompió algún ducto, no lo sé. Pero de, de la nada... Eh, en otros momentos a lo mejor ves que la flama va creciendo no aquí fue un flamazo imprevisto que o sea, incendió
1: prácticamente todo prácticamente
2: todo ¿sí? ¿Sí? sí 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 y bueno pues fíjate eh, lo que me llama la atención es que de repente el, el vendedor de un carrito de salchichas que estaba a un costado pues uh -huh. se queda sin hacer nada o sea no reacciona hasta después, sí, hasta de después no es que 20, el, ¿no? Carrito,
1: ¿no? el otro carrito
2: claro que empiezan a retirar y que la gente empieza a actualizar pero la verdad es que, bien dice el dicho Fabián, si ves a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar. Y bien valdría que las autoridades de protección civil empiecen a reportar que... Sobre preso...
1: todo, sobre todo tomando en cuenta que a propósito de estas fiestas de fin de año es bastante común encontrarnos con puestos donde se vende pirotecnia. Así es, ¿no? Sí. Incluso en algunos lugares hasta de manera clandestina. Entonces... Hay que tomar eso en, en consideración. Ojalá es. que desde la parte que nos toca como sociedad hagamos algo para evitar. Así ¿no? es. O por lo menos, pues no poner en riesgo a tanta gente. ¿no? Definitivamente, por lo, por lo menos. Pero también, del lado que le toca a las autoridades, ojalá que hagan lo propio, le digo, pues para supervisar todo esto. Por seguridad de todos. Por seguridad. De claro. las propias personas que se dedican a esta actividad, como pues de los clientes, ¿no?
2: No hay otra. Fíjate que se me hace muy curioso que por ejemplo, para que te entreguen una licencia de funcionamiento te piden bueno, la constancia de protección civil.
1: Sí, 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 el pero
2: pero no hay no hay una verificación constante a estos negocios para decir, a ver, cómo están tus instalaciones, cómo estás es que trabajando. Es que ser permanente,
1: claro, y
2: no la hay. Permanente. No la hay,
1: pero bueno, pues bueno, otro, otro tema en el que pues tendrían que ponerse a trabajar los diputados. Por supuesto. No en ocurrencias para afectar
2: a la situación toda. Como, como, es, como es tu pregunta de hoy. Así es, la pregunta de este día. ¿Usted está de acuerdo en que se privaticen carreteras en Tlaxcala y se cobre peaje para transitar en ellas? Le invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp, el 247 132 eh, de Perdón, 54 -96, Y también. A que haga uso de nuestras redes sociales peligrosa mx para que comente ahí también qué es lo que opina sobre esta pregunta que le estamos haciendo son las 8 de la mañana con 15 minutos vamos a la pausa volvemos con más información
3: objetivo AL
0: Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala.
5: Recordándole que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, mal amante. ...y todas las enfermedades extrañas... ...no importa, escuche usted bien... ...no importa que usted haya recorrido carretera pueblos, ciudades... buscando chamanes y curanderos... ...y esa persona por falta de capacidad... ...por falta de conciencia o de conocimiento... ...hayan matado la fe que en usted existía... ...renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor... ...el Maestro Mateo... ...y dígale adiós a los problemas...
9: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma... ...número de casa 605... Colonia El Calvario, entre Felipe Tencal y Lázaro Cárdenas. Y en Amozó Puebla estamos ubicados en la calle 2 Oriente, local número 3, a 50 metros de Cruz Verde, Barrio Santo Ángel, en Amozó Puebla. Para mayor información, marque nuestra línea telefónica 221-571-4600. <tose>
3: Objetivo
0: AL. Desde los estudios de transmisión en Huamantla, Taxcala.
1: Bueno, pues vamos a iniciar esta otra parte de las noticias. Fíjense que el gobierno de Juan Salvador Santos Cedillo presumió que no hay otra manera de decirlo, presumió una asistencia cercana a las 10.000 personas para presenciar el encierro de toros de la aldea mágica Guamantra 2023, donde dice, familias enteras disfrutaron desde balcones de las casas y de las gradas colocadas el paso de los astados y velocistas, velocistas, bueno, o sea, fíjate, ni siquiera conocen el significado de las palabras, rumbo a la plaza de la Taurina. Sin embargo, fíjese, no ha informado a cuánto ascendieron los ingresos que registró el ayuntamiento eh, por las personas, de las personas por ocupar las gradas colocadas en el Parque Juárez ni en la calle Morelos, esquina con Allende. De acuerdo con un comunicado emitido el pasado viernes, el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, informó que el costo por persona en las gradas sería de 50 pesos lo que no se sabe es si para tener un control exacto del ingreso a las gradas se hicieron boletos foliados ni la cantidad de los mismos o si es que nada más el personal como acostumbran el personal del ayuntamiento realizó el cobro de manera discrecional y sin registrar el monto recaudado le digo algo muy de esta administración tampoco el gobierno municipal ha transparentado cuánto pagó por la renta de las gradas al término del evento que duró menos de dos minutos el gobierno municipal reportó la participación de más de 700 corredores aquí se aplica bien el término en los 650 metros que recorrieron tres toros de Tepeyagualco y tres de Núñez del Olmo que salieron del estacionamiento de Los Morales en la calle Zaragoza hasta llegar a la plaza La Taurina Fernando de los Reyes El Callao, sobre este punto vecinos de Guamantra expresaron su indignación ante dicho evento taurino realizado el sábado en las calles de esta localidad el cual consideran un derroche injustificado de recursos públicos uno de los residentes que presenció el evento calcula, no sé de dónde sacó este dato, que también se me hace eh, pues estratosférico, lo digo con todo respeto para quien aportó el dato, dice que se pudieron haber gastado al menos dos millones de pesos del edario. No es cierto, o sea, también hay que ser eh, justos. No, no, no fueron dos millones de pesos. Esa es una aberración. Lo digo con todo respeto para quien proporciona el dato. Pero pues ante esto los vecinos exigen al ayuntamiento los siguientes documentos para transparentar el origen y destino de los recursos. Facturas de compra o renta de los toros, bueno, aquí no pudieron ser rentados. O sea, vea cómo vamos también con, con lo que opina a veces la gente sin conocimiento de causa. No, los toros no fueron rentados, fueron comprados. Lo que sí se rentó fueron los cabestros, las gradas, burraderos, bueno, burraderos no, no hubo humo, luego o se ve nada más. Los corrales, bueno, en este caso el espacio del estacionamiento de los murales que lo utilizaron como corral. Los cohetones y, y la demás infraestructura, bueno, no sé a qué demás infraestructura se refieran, pero también exigen facturas por concepto de cierre de calles. Bueno, ¿cómo van a facturar el, el cierre de calles? Esa es una aberración. El pago a arreadores y transporte de animales. Bueno, digo que hay que ser justo también. ¿eh? Dictamen de justificación, aprobación en cabildo y adjudicación del contrato del evento taurino. Y bueno, pues hay quien dice que... Eh, pues es lamentable que todavía haya gente que crea que este presidente municipal quiere hacer algo por los guamantrecos y exigen, pues, cuentas claras sobre el destino de recursos públicos de esto que ocurrió aquí en Guamantra.
2: Vamos con más información.
1: Fíjate que en abierta campaña en
2: favor de la reelección de Juan Salvador Santos Cedillo, el expresidente municipal, Fernando Flores Macías, se convirtió de facto en el primer promotor de dicha idea. El exprista, quien en la década de 1980 le incendiaron la presidencia municipal en un claro acto de ingobernabilidad en esta comuna, felicitó, así dijo textual, a Salvador, mi presidente de Guamantla, que con su equipo de trabajo ha hecho un muy buen trabajo. A través de un video de más de dos minutos, el exalcalde Guamantleco dedica una decena de segundos para hacer campaña en favor del gobernante manado del Partido Verde Ecologista de México, con un claro mensaje. Ojalá y Salvador tenga la posibilidad de reelegirse, dice Fernando Flores Macías. Otro da convencido prista, Flores Macías, aprovecha el momento, además, para felicitar a la morenista Lorena Cuellas Cisneros por su segundo informe de gobierno. Y este video disfrazado de un acto de información para las nuevas generaciones sobre la manera en que se formó, se forjó el Guamantla de ahora. Vamos a escuchar lo que dijo. En este video, el expresidente municipal, Fernando Flores Macías.
9: Quiero aprovechar este medio a la vez de felicitar a todos mis paisanos de Guamantla. Quiero que los jóvenes, las nuevas generaciones, tengan idea de cómo se forjó el Guamantla de ahora. Quiero decirles que cuando fui alcalde, hace muchos años, más de 35, tuve la oportunidad de traer al maestro de Desiderio Hernández Xochitiotzin para que pintara en el acceso del palacio el mural que existe ahí e invitar al profesor Jesús Moreno Hernández para que pintara en el entrepiso, subiendo la escalera a la presidencia, el mural que hay ahí sobre el Códice de Guamá. También quiero decirles que lo más importante es la propuesta que hice hace 40 años para que se crearan las presidencias de comunidad. Pasó un detalle muy interesante, se la llevo al gobernador de ese tiempo, Tulio Hernández, y él se molesta, me bota los papeles al suelo y me dice que quiere incendiar Tlaxcala. Pues yo recojo mis papeles y me regreso a Guamantla. A los dos años me habla nuevamente, me invita a desayunar a casa de gobierno y me dice que lo convenza en cinco minutos de que esa propuesta es buena. Y le digo que solamente requiero de diez segundos para hacer la propuesta. Esto es elección constitucional de los presidentes de comunidad que tuvieran voz y voto en el cabildo y presupuesto autónomo y creciente. Y se quedó sorprendido, le dijo que estaba bien la idea, que ya se había convencido, y que eh, iba a hacer la propuesta con sus abogados y me la mandaría a Guamantla para que yo ratificara que mi propuesta iba incluida ahí. Efectivamente, un licenciado de que trabajaba con Tulio me, mandó la, me llevó los documentos, la revisamos, y eh, la auto, le puse la firma, se lo llevaron al gobernador y él ya mandó la iniciativa formal al Congreso. Y se crean las presidencias de comunidad a partir de 1985. Bien, a partir de este cambio constitucional muy importante, es que más de 400 pueblos de Tlaxcala han tenido un nivel de desarrollo mucho muy importante. Yo le mando un saludo y una felicitación a los presidentes de comunidad, y a todos los expresidentes de comunidad, y los conmino a que se pongan de acuerdo para exigir mayores recursos, mayores presupuestos. Gracias a este medio, los felicito, y felicito a la gobernadora por su segundo año de gobierno, y felicito también a Salvador, mi presidente de Guamantla, que con su equipo de trabajo ha hecho un muy buen trabajo. Ojalá y Salvador tenga la posibilidad de reelegirse. Gracias.
1: Pues eh, con el eh, respeto a la libre expresión de Fernando Flores Macías Yo solamente lo único que podría decir es lo siguiente no pues eh, Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error ¿Sí? Y quizá eso obedezca tantas loas ¿no? Pues sí Por lo demás, por lo que eh, refiere a los presidentes de comunidad Como los conocemos hoy día Sin duda que sí, hay gente rescatable, gente valiosa, pero desafortunadamente y lo podemos ver en el día a día, muchos, muchos, pues solamente eso, ¿no? Buscan el, el hueso, pues para vivir del erario, como Fernando eh, Flores lo sabe, ¿no? ¿Qué? Sí, no sí, sí, sin duda,
2: porque digo, yo no sé si ya esté viviendo de tiempo completo aquí Fernando Flores Macías en Guamantla. Pero hasta donde sabía, pues tenía su residencia en la Ciudad de México. No sé bajo qué parámetros dice lo que dijo.
1: Bueno, pues él ya estaba eh, trabajando desde el gobierno de Marco Antonio Mena. ¿Aquí en Tlaxcala? Estaba, sí, sí, ¿Ah? sí, estaba trabajando aquí en Tlaxcala. Eh, fíjese, ¿no? Eh, siempre, bueno, no siempre, pero en los últimos años, pues él anhelaba volver a la escena pública... En un cargo de elección popular, porque dice que tiene la experiencia, pero pues no se la ha logrado, no se le hizo. Entonces, pues eh, tenía un cargo ahí menor en el gobierno del de, de ahora morenista, Marco Antonio Mena Rodríguez. Uh -huh. Y bueno, pues no solamente eso, le digo, pues, sino eh, pues lleva a pensar precisamente en, en todo esto, en otra visión muy distinta a la que tenemos. Todos, y además, fíjese, pues eh, también ha, eh, ha sido de los, bueno, en, en esta suerte, Edgar, yo no entiendo de, de quienes, pues se presume que también ha estado al lado de Beatriz Paredes, ¿no? Sí, entonces. Por eso te
2: o sea, llama la atención este pronunciamiento que, pues ahora sí, ya,
1: ya no sabes para dónde jalar. ¿Le habrán ofrecido algo, Fernando, a cambio de este destape, de este apoyo?
2: ¿O estará
1: él buscando algún beneficio personal? Pues sí, digo, a eso voy. Pero pues imagínate, la verdad no creo que pueda, por Morena, Fernando Flores Macías, tener una candidatura. No lo creo. Todo es posible en política,
2: ¿verdad? Pero, Todo es claro, posible, pero
1: claro. no creo. No creo,
2: definitivamente no creo. Pues sí, igual y a lo mejor se conformará con algo más local aquí en el municipio. Probablemente. Ah, igual, pero bueno... pues. Tenemos más el Vamos con más información... Fíjate que... <coughs> el diputado federal por el Distrito 1 de Tlaxcala... José Alejandro Aguilar López... Mintió al declarar que el Pleno de la Cámara de Diputados... Aprobó reformas a la Ley de Inversión Extranjera... Que supuestamente propuso él en ese poder... En una revisión a las proposiciones con punto de acuerdo... Presentadas por diputados de la 65 Legislatura... Tornadas a comisión... Y actualizada el 23 de diciembre pasado... Se puede corroborar que el diputado petista únicamente presentó tres propuestas. La primera de ellas es un exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que justifique los incrementos excesivos a las tarifas de peaje en la red federal de autopistas que fue presentada el 16 de febrero de este año y que tiene estatus dependiente. La segunda proposición del legislador expanista es otro exhorto dirigido a la eh, Comisión de Concertación Política del Congreso para la creación de una comisión especial que dé seguimiento para iniciar los procesos judiciales en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y procuración de justicia. Esta propuesta se presentó el 12 de abril de este año y se encuentra también en estado pendiente. La tercera proposición presentada el 18 de abril es un exhorto más dirigido a la SADER a través de SEGALMEX para establecer un precio de garantía no menor de 7 mil pesos para la tonelada de maíz y de un precio mínimo de 8 mil pesos para la tonelada de trigo panificable y cristalino producido en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Pese a estas evidencias, el legislador y exalcalde de, en dos ocasiones del municipio de Guamantla aseguró apenas el 29 de noviembre pasado en un medio de comunicación local que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley de inversión extranjera propuestas por el mismo efecto de actualizar las denominaciones en distintas secretarías de Estado. De acuerdo con datos obtenidos en la página oficial de la Cámara de Diputados, la última actualización a la ley referida corresponde al 16 de diciembre de este año, pero no aparece el nombre del diputado José Alejandro Aguilar López como promotor de dicha reforma.
1: Bueno, los famosos otros datos.
2: <ríe> como en todas partes. Pues ¿Qué vamos, a haciendo pausa. vamos a la siguiente pausa. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Recuerde... La pregunta de este día, ¿usted está de acuerdo en que se privaticen carreteras de Tlaxcala y se cobre peaje para transitar en ellas? Bueno, pues ponemos a su disposición nuestro número telefónico de cabina con WhatsApp, el 247-132-5496. Y también ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que haga sus opiniones sobre este tema. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. <música>
3: Objetivo AL.
4: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia. Atendemos las necesidades más urgentes de la población para terminar con el rezago. El gobierno municipal de Alzayanca 2021-2024 busca cercanía con la población para atender con oportunidad calidad y calidez a los habitantes del municipio. Esa es la historia.
2: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú donde tus necesidades son las nuestras y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiasla unidos avanzamos gobierno de Coapiazla
8: 2021-2024 amantes del dulce les traemos una tentación que no podrán resistir bienvenidos a Pastelería El Convento tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pasteleria El Copento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldras, gelatinas, plan y el delicioso chocoplán. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamantla, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número
1: 7. Primero con nosotros en Objetivo M, vamos a más noticias. El dirigente estatal del PRI del Partido Revolucionario Institucional, Oscar N., aquí en el Estado, fue vinculado a proceso por el delito de violencia de género. De acuerdo con la carpeta de investigación respectiva, la semana pasada el también exfuncionario estatal en la administración de Marco Antonio Mena fue señalado de agredir a un par de mujeres a quienes les causó quemaduras y también de causar destrozos en un negocio ubicado en Santa Ana Chautempan los hechos ocurrieron en un negocio de la calle Progreso Sur cuando el ex líder priista, al parecer en estado etílico ingresó para exigir el pago de un préstamo a las víctimas y al no recibir precisamente el pago, el abono primero las amagó y después las agredió física y verbalmente tras una llamada de auxilio al lugar llegaron policías municipales de Chautempan quienes detuvieron al presunto agresor y después lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente pues, mira Edgar o eh. sea,
2: en todas partes ves este tipo de situaciones Fabián donde desafortunadamente amparados lo veíamos en la, nota, en la sí. primera nota amparados por el poder se sienten intocables y cometen tropelías al por mayor Ojalá que haya y alguna sanción delego, este pero caso. Es, eh,
1: Pues haciendo estas labores Que de agiotista ¿No? sí o sea pero Jugando este rol de agiotista pues no claro. presta eh, dinero De acuerdo con versiones extraoficiales Pues es que si es eso Es un agiotista Porque
2: además no, no, no tienes una institución no. financiera pero aparte, Para que se considere un préstamo parte, Norman, Edgar, ¿no?
1: Aparte eh, Supuestamente eh, Valiéndose de Un acuerdo leonino, uh -huh. pues es que les cobra además intereses Fíjate. estratosféricos, y aparte de todo esto, pues llega hace estos destrozos, agrede estas mujeres, y ahora bueno, pues ahí están las, las consecuencias, digo, si bien se trata de un asunto personal, particular, particular, particular sí. pero pues no ha habido ningún pronunciamiento por parte de... de pues, so, sobre todo porque fue
7: dirigente
2: y además fue funcionario en el gobierno de Marco Antonio Mena, ¿no? O sea, se supone que tendría que comportarse. Pues.
6: Y
1: mira, fíjate, aquí trasladándolo al, al terreno de la política, ¿no? A fin de cuentas. Si el PRI y otros partidos ahora que tienen esta alianza, pues tienen como meta prioritaria derrotar a Morena en las próximas elecciones. ...con este tipo de no. actos... No. ...le están facilitando el camino... ...claro, a la arena, claro... ¿no? ...sí, por supuesto...
2: ...imagínate quién va a querer votar... ...por, bien decías el, la palabra... ...una caterva de personajes que... ...tras de sí... ...traen acumulados hechos como estos... ¿no? ...que al final de cuentas... ...laceran y lesionan... ¿Sí? la eh, ...pues a, creo que a todas las mujeres... aquí fue físicamente... ...a un par de ellas... Pero que al final de cuentas, a la comunidad hoy, en donde vemos cada caso de agresiones, de violaciones a los derechos de las mujeres, y que hay más que nunca tendríamos que estar combatiendo estos hechos, Fabián.
1: Pues mira, para el PRI, pues esto digo, para la oposición, es decir, la oposición del PRI y sus aliados, pues a Morena, pues esto les viene como No me ayuda, ayudes, compadre. Ayuda. Exactamente. No, hay <ríe> no me ayudes, vaya. Y bueno, fíjese que. Eh, en esta nota, pues sí, eh, Edgar. Este, bueno, vamos a lo de Yacomeja, ¿no? Vamos a lo de Yacomeja. Por supuesto, ahí ya la presidenta
2: municipal, Marianita Chamorro Badillo, concluyó este fin de semana la primera etapa de los encuentros ciudadanos en los que recorrió ocho comunidades y la cabecera municipal desde el pasado viernes. Los encuentros tuvieron la finalidad de que la alcaldesa recibiera de forma directa solicitudes y opiniones de los habitantes sobre cómo mejorar la gestión del gobierno local. Con estos recorridos, la presidenta municipal buscó acercarse a la población de todo el municipio para conocer de viva a vos sus principales demandas e inquietudes rumbo a la definición de acciones y programas que respondan a las necesidades locales. Y obviamente se espera que ya en los próximos meses eh, venga una segunda etapa de estos encuentros, pero que sobre todo se aterricen ya de manera eh, de acción de gobierno las peticiones los reclamos hechos en estas jornadas. Vamos a ver qué fue lo que dijo la presidenta municipal de Yauquemecan, María Anita chamorro Badillo.
6: Pues me llevo el sentir de las personas habitantes de este municipio su calidez su respeto su, ¿qué diré? su buena vibra ¿Qué onda, y sobre todo su confianza de verdad que me es muy gratificante eh, escuchar esos comentarios positivos. También hay algunos temas que, que nos han manifestado y que sabemos que tenemos que seguir atendiendo. Hay muchos retos por superar, pero por es lo que buscamos en este diálogo con la ciudadanía, escuchar de viva voz sus, sus inquietudes, sus reclamos en algún momento. Y nosotros en la mejor exposición como administración municipal de darle respuesta a, a los mismos. Entonces, realmente en esta comunidad Santa Úrsula eh, es donde hemos tenido una mayor participación de vecinos y estamos, por supuesto, de verdad muy, muy, muy agradecidos, muy contentos con que, con que hayan podido venir a acompañarnos y con el compromiso de que podamos regresar cuando ellos nos lo van a invitar o en una siguiente programación como lo hemos venido haciendo, nos han invitado en determinadas zonas, llegamos, llega toda la administración, escuchamos y buscamos la forma de dar respuesta a sus necesidades. Así es que muchas gracias a todo el municipio de Yauquemeca por haber salido de sus casas, de, su, de la comodidad de su hogar, a escucharnos, a, a, a recibirnos y bueno, nos llevamos trabajo por supuesto, pero para eso estamos, o sea, realmente eso es lo que buscábamos, estamos muy muy contentos, agradecida con los compañeros todos de la administración, los directores, los coordinadores.
1: Vamos a otros eh, temas. Una buena noticia, bueno, sí, a fin de cuentas, ¿no? Sí, es ¿Qué? una buena noticia, ¿no? Porque el secretario de Trabajo, Marat Baruch Bolaños, anunció que para el próximo año incrementará el apoyo mensual para los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el mes de enero se va a actualizar el monto porque en este año se están recibiendo todavía en este 2023 6.310 pesos y ya para enero serán de 7.572 pesos la cobertura del programa, 7.572 pesos. eh. El monto de la beca para 2024 quiere decir entonces que se incrementará 20% conforme a la revalorización del salario mínimo para el próximo año. Además de este pago, las y los beneficiarios son acreedores a un seguro médico del IMSS que abarca enfermedades maternidad y también riesgos de trabajo. Durante el tiempo en que la o el joven esté inscrito al programa, los centros de trabajo fungirán como tutores quienes evaluarán de manera mensual el desempeño del aprendiz. A su vez, el aprendiz hará lo propio con el tutor. Al finalizar la capacitación, pues estas personas recibirán un documento en el que se acreditará las habilidades adquiridas y en caso de no ser contratado por el centro de trabajo donde se adiestró se le ofrecerá un menú de opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral de acuerdo con la página oficial del programa. Es decir, mire, una buena noticia para los niños, ¿no? Consideros así, porque pues fíjese, ahora van a ganar $7,572 pesos mensuales. ¿Cuántas personas, Edgar, que trabajan en la informalidad? Tienen estos ingresos.
7: Y además,
1: la prestación del Seguro Social. Además... No, pues. pero además Edgar porque se ha evidenciado que muchos de los famosos tutores lo que hacen es cobran una lana uh -huh. ellos se quedan con una lana ¿Sí? tú no vas fingen que sí, sí, sí. te hacen todo el papeleo todo y entonces pues hay gente que por becario se está llevando hasta tres mil pesos mensuales sin nada más por la firma en nada algunos más. casos y entonces pues al becario ahorita con este incremento pues imagínate que se le queden cuatro mil pesitos por no hacer nada pues imagínate pues está muy cómodo muy padre por supuesto no no pagas impuestos
2: además además fíjate, sí. no pagas impuestos no te están descontando porque ya forma parte del, del contrato eh, no, no te están descontando lo que implica el pago del seguro social porque tú cuando eh, firmas un contrato Exacto. laboral pues ahí te dicen, sí te dice te te doy seguro pero te voy a estar descontando un porcentaje de tu sueldo sí. para el pago de seguros. Y aquí no
1: ocurre eso. No. Entonces, pues mira, la verdad es que. Vamos a inscribirnos al programa. Bueno, tú <risa> se tendría que crear un programa de brujos como para que <risa> puedas ingresar, ¿no? ¿Será? Pues sí. Bueno, pues ahí la garantía, pues, es que tienes tu dinero fijo, tu sí. seguro, ¿no? Mes con mes, pase lo que pase. Y en el otro extremo, ¿qué ocurre? Que hay muchos tutores o patrones, ¿no? que eh, sobre todo en los se, se da mucho en los talleres de Maquila, donde pues eh, contratan, entre comillas, a gente así, ¿Sí? para que te trabajen de a gratis, es decir, tú sigues con tus procesos, ¿no? con, con tu productividad. No les pagas tú, no les pagas tú, les pagas el gobierno, sí. y entonces, pues tú sigues ganando. Fíjate, qué padre. Sí, porque no les no, 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 no nada, les ni el seguro social. Nada, 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 nada
2: absolutamente nada. Puedes explotarlos, pues al fin te estoy capacitando, tienes que aprender. Pues,
1: oh, por ejemplo, ahorita que se llega a diciembre no pagas aguinaldos. Por ejemplo. ¿No? Sí. Vean nada más cuántas cosas tiene todo esto. Qué y lo que decíamos hace unos días, eh, de acuerdo con las cifras del Estado, pues es que, eh, bueno, yo no veo que la incorporación de esos jóvenes tenga un impacto real en los niveles de desempleo. Yo no lo veo. No, no, lo, no veo. lo veo. Ni no, no la creo. disminución en la gente que labora en La semana
2: pasada que, que dimos a conocer esos, esas cifras, pues eran que 500 y tantos empleos nuevos, menos de 600. O sea, y tendría que haber sido un mayor impacto si este programa de verdad tuviera efectos positivos
1: pues eso eso uno esperaría
2: ¿no? pues vamos a la siguiente pausa, antes de eso quiero compartir esto que nos hace llegar eh, un radioescucha con terminación 2818 a propósito de esto que hemos visto de las agresiones los plays uh -huh. y todo esto dice está, está bien que cada quien baile al ritmo que más le plazca y le haga feliz sin embargo ojalá algún día los humanos aprendamos a bailar de cuando en cuando y siempre al unísono, sí, a un mismo ritmo, al ritmo de la paz, de la reciprocidad, de la justicia, de una conciencia tranquila, del respeto, de la igualdad, de la esperanza, de la gratitud, de la verdad, de la empatía, del amor. Ojalá algún día bailemos juntos como hermanos en amor, más sabios, más justos, más humanos, más libres, más valientes, más felices. Este texto es de Marcela J. Villalón, pero nos lo comparte esta radio escucha, Terminación 2818, Fabián.
1: Bueno, pues ahí, haciendo la analogía del baile, pues ojalá que pudiésemos, atendiendo estas palabras, coordinarnos para bailar como cuando pues, bailamos estas de caballo dorado, ¿no? ¡Ándale! Ahí sí todo el mundo se coordina. Así es, sí, sí
2: es cierto. Y no, Gracias, que, por... y no que bailemos con Berta Las Calmadas. Exacto. No, pues vamos a la vamos a la cosa. pausa. Recuerden la pregunta de este día. ¿Está de acuerdo en que le privaticen carreteras de Tlaxcala y se cobre peaje para transitar por ellas? Venos sus comentarios al WhatsApp 247-132-5496 o escríbanos en nuestras redes sociales. Volvemos con el último bloque de información de esta mañana.
3: Objetivo AM
0: Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala
2: En el Ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros Creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos Que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian las historia.
0: Objetivo AL. Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala.
1: Continuamos con más noticias ahora de Puebla. Así es, la Secretaría
2: de Seguridad Pública de esa entidad informó sobre la detención de nueve personas, entre ellas dos menores de edad, durante un operativo realizado el fin de semana en la Junta Auxiliar de Sanctorum de Cuautlancingo. De acuerdo con los reportes, los detenidos son Eric, eh, Eric Francisco, Ismael, José Rubén, Benito, Iván, Ángel David, Juan Manuel y los dos adolescentes quienes fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en trabajo coordinado con la Fiscalía. En poder de los arrestados se decomisó más de un millar de cartuchos, chalecos balísticos, armas largas y cortas, un inhibidor de señal, una granada de fragmentación y droga los siete adultos fueron trasladados al penal de Tepeji de Rodríguez mientras que no, eh, no no se supo el paradero de los menores se espera que las investigaciones determinen los delitos en que pudieran estar involucrados y su pertenencia a alguna organización criminal este operativo forma parte de los trabajos coordinados entre dependencias de los tres niveles de gobierno para combatir la incidencia delictiva en territorio
1: poblano pues así en las cosas el nivel también de violencia allá en Puebla donde, pues fíjese, también le compartimos ahora que un menor de 14 años resultó con fracturas múltiples tras ser atropellado presuntamente por un familiar del presidente de San Matías, Tlalancaleca, Oscar Anguiano, esto en un accidente ocurrido el sábado sobre la carretera Federal México-Puebla. De acuerdo con los reportes, el vehículo involucrado fue entregado a parientes del conductor, mientras que la motocicleta del adolescente lesionado quedó bajo resguardo de la policía municipal. Pobladores recordaron que cuando Anguiano era candidato a diputado local, también atropelló a un niño en ese municipio, pero su suplente asumió la responsabilidad para que siguiera en campaña. Tras el accidente del sábado, el menor accidentado que sufrió fracturas en una pierna fue llevado a un hospital particular en San Martín, Texmelucan. Vecinos del lugar denunciaron que las autoridades han tratado de ocultar este percance donde resultó afectado el niño, aparentemente por privilegiar al familiar del alcalde involucrado y exigen que no haya
2: impunidad. Pues en más información de Puebla, Fabián... El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre fue reportado la madrugada del domingo en un basurero del Tianguis de San Lucas a Toyatenco en la calle Francisco Villa. De acuerdo con los primeros reportes, el oxiso presentaba impacto de bala vale en el pecho y llevaba pantalón de mezclilla, zapatos café y una ensangretada camisa hecha jirones. En la escena también se encontró un casquillo percutido. Tras acordonar la zona, agentes de la Fiscalía iniciaron las investigaciones sobre este probable homicidio. Los primeros indicios señalan que la víctima habría sido levantada previamente en la colonia Los Docios, allá en San Martín Texmelucan. Más tarde, personal de servicio médico forense realizó el levantamiento del cuerpo para después trasladarlo al anfiteatro de la ciudad de Puebla, donde intentarán identificarlo. Hasta ahora, el masculino fallecido es de identidad desconocida. Las autoridades continúan los trabajos para el esclarecimiento de este crimen y se esperan más detalles sobre lo ocurrido conforme avancen las diligencias.
1: Y mire, hace un rato pues hablábamos sobre pues esta indolencia que en repetidas ocasiones muestra el presidente de la república ¿no? Para con los deudos de víctimas de la delincuencia. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo allá afuera de Palacio Nacional, en la Ciudad de México? Bueno, pues resulta que hay un uh, grupo de madres buscadoras de gente desaparecida que se está manifestando precisamente, le digo, frente a Palacio Nacional. Esto, obvio, mientras transcurre la conferencia que ofrece el presidente López todas las mañanas. Pero, ¿cuál es la exigencia de este grupo de madres buscadoras? Que las reciba el presidente, pero no solamente eso, están exigiendo su derecho de réplica por eh, que están inconformes con los resultados, la metodología, si es que la hubo, no De eh, la nueva estrategia nacional de búsqueda generalizada Este mm -hmm. tema que también sí, abordábamos hace sí, unos días el sí, 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 En semana. el que de De un plomazo ¿no? Borraron ¿Sin, a cuantos Prácticamente al 90%, no 90% Prácticamente sí. al 90% de las personas Que estaban desaparecidas Bueno, por lo menos que, que se tenía Esa cifra ¿Y ¿no? aparecieron dinero,
2: o cómo le hicieron para...?
1: Eh, y entonces pues es un tema que está llamando mucho la atención. Por supuesto, sí. Porque, eh, le digo, de así, de un plumazo, borraron a toda esa gente, las volvieron a desaparecer, digamos, uh -huh. ¿no? Y hay muchísimas dudas, no solamente por parte de las madres buscadoras, sino también de organismos sí. internacionales que no saben bien a bien cómo le hizo el gobierno. Supuestamente, supuestamente, eh, para tener este censo se valieron de estos eh, los siervos de la ley, los servidores, bueno, gente que trabaja para el gobierno, a fin de uh -huh. cuentas, ¿no? Y que supuestamente recorrieron casa por casa para tener los datos fidedignos, sí. supuestamente, pero fíjese hay datos referentes a que, pues esto no ocurrió así, gente que no, bueno, incluso entre las propias comisiones estatales de búsqueda, ni siquiera tampoco tienen bien a bien la información. fíjate eso, eso es lo, lo, sí, que sí, digo, sí. lo que han dicho estos grupos de buscadoras, madres buscadoras, de, de, sobre todo de sus hijos. Entonces, es un asunto pues que está generando no solamente inconformidad, indignación, sino también pues todas estas dudas, le digo pues respecto de lo que hizo el gobierno federal, y en esta suerte de revictimización de tantas Que, tantas que ojalá personas. al rato no vuelvan
2: a, a, a llamar que son este agitadoras o que están eh, con la mafia del poder para desestabilizar al gobierno, porque al final de cuentas esa ha sido también la táctica empleada para descalificar es. estas exigencias que primero que nada son exigencias genuinas que son exigencias justas y que además lo están haciendo en, en orden y en paz, ¿no? Pero están reclamando por algo que al final de cuentas, ¿a cuántos mexicanos no afecta la desaparición de personas? A social? muchos, a
1: muchos. Pero, pero aparte, Edgar, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? No. Bueno, ojalá que me equivoque, de ¿no? verdad. Pero no creo que el presidente los, los quiera recibir. No, Entonces, ni creo problema, tenga no creo no, que Porque al final, no, en, en orden... ¿Cuántas y tantas personas han exigido lo mismo? Bueno. Oche. Hablábamos hace un rato de, de esta madre eh, de los dos hijos que le mataron sí. eh, con estos jóvenes desaparecidos uh -huh. los cinco de ellos y que el presidente dijo que fue porque habían comprado droga con uh -huh. el cártel rival sí. bueno, desde hace cuántos días esta señora está exigiendo al presidente que se pronuncie al respecto y que corrija claro no lo ha hecho entonces cuesta trabajo pensar que ahora a pesar de esta exigencia de este grupo de madres buscadoras uh -huh. pues también las pueda atender
2: sí claro cuesta, cuesta
1: mucho eh, trabajo difícil poder... sí claro y bueno pues fíjese antes de, de, de irnos le voy a compartir también esto que, que, que no deja de llamar la atención sobre todo porque pues eh, estamos inmersos como país y no solamente México sino otras tantas naciones inmersos en esta crisis relacionada con la migración ¿no? hoy es el día precisamente de, de, del, del migrante y en este contexto pues ¿qué cree eh, con lo que salió Donald Trump, bueno pues él lo, lo ha repetido en estos días que los inmigrantes envenenan la sangre de los Estados Unidos, envenenan las instituciones mentales dice y las prisiones de todo el mundo, vean nada más y con eso pues le apuesta a ...regresar a la presidencia de los Estados Unidos... ...sabiendo que... ...la fuerza laboral... ...la aportación que hacen... ...los migrantes, no solamente de México... ...sino de... ...otros tantos países... ...la fuerza hoy día... ...laboral de los Estados sí. Unidos... ...radica precisamente en los migrantes... ...en decenas de miles de migrantes, Edgar... ...pero sin embargo Fabián... ...ese discurso...
2: ...que lo utilizó también le generó mucha simpatía allá en los Estados Unidos. Digo, me queda claro el cuestionamiento que tú haces. Coincido con él, pero eh, a la luz de los hechos, pues la verdad es que Donald Trump sabe a quién se está dirigiendo para poder juntar votos adeptos que le permitan su objetivo. Puede ser, puede ser. ¿no? Pero, pero
1: bueno, me digo es lo que piensa, y bueno, antes de irnos fíjese que ya hay un posicionamiento del presidente López en torno a la desaparición bueno, más bien esta masacre ocurrida en Salvatierra Guanajuato eh, que dejó 12 personas sin vida jóvenes, vamos a escuchar una parte de lo que acaba de referir precisamente el presidente en la conferencia mañanera de este lunes, lo escuchamos ahora
7: este, no tenemos eh, Toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y eh, llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Y eh, aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía.
4: ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración? Eh,
7: nuestra obligación, ayudar en todo. Eh, ellos tienen la investigación. Eh, Guanajuato requiere de un trato especial. Lo hemos venido diciendo. Eh, ya son varios casos así. Y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, eh, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores, es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja, ...con más consumo de droga.
1: Bueno, ¿usted puede creer que el presidente de la República... ...no tenga toda la información de lo ocurrido en Guanajuato?
2: Por supuesto que la tiene, Fabián. A mí me llama la atención. Todos los reportes le tienen que llegar. Claro, Por porque si
1: no... Bueno, para eso se, se supone que se reúne el gabinete de seguridad... ...a las 6 de la mañana todos los días. Uh -huh. Pero no solamente eso... Llama la atención, por lo menos en lo particular, cuando el presidente refiere que, Edgar, se dejó crecer el problema. Sí, pero, a ver, señor presidente, usted lleva cinco años en el cargo. Entonces, eso también quiere decir algo. Claro, que al final de cuentas, que ¿no está haciendo también, también de, de, junto con de, de, las autoridades de, respectivas sí. de allá sí. lo necesario para... Yo, yo puedo
2: estar de acuerdo en que sí te dejan una herencia, por supuesto. Totalmente o sea, de acuerdo. Es, Totalmente. Es, eso no, no se puede negar. Pero de eso, a que digas todo es responsabilidad del pasado y nada es responsabilidad no, Que ya
1: llevas cinco años pues, en el cargo. Ah, vas, vas a el poder. Que o sea, llevas cinco sí. años y él dice que se ha dejado hacer. Pues claro que se ha dejado hacer. Sí. Pero entonces aquí la gran pregunta es esa: ¿qué está haciendo el gobierno federal? ...en coordinación con las autoridades sí. estatales... ...y o municipales... ...para frenar esta ola de violencia... ...sin duda... ...allá en Guanajuato... ...o en esta franja, como él dice... ...pero yo, yo, yo
2: difiero de lo que dice el presidente... ...cuando dice que Guanajuato merece un trato especial... ...no nada más Guanajuato no, Fabián... Uh -huh, claro. ...porque hechos como estos... ...no solamente han ocurrido en Guanajuato... ...y la delincuencia, la inseguridad... Actos de esta naturaleza en todas partes, partes ¿eh? en todo el país. Yo difiero ahí que que sí, digamos, ah, es que solamente Guanajuato. No, Digo, no. Los, mis respetos para para cada una de las entidades y sobre todo ante estos hechos para los familiares de las víctimas. Pero yo insisto, creo que víctimas hay en todo el país. Sí. así no es más. Bueno, pues
1: ya para, para despedirnos, fíjate que a mí, a, a, a mi teléfono personal me llega como un, un, una... Pues sí, un comentario, una pregunta respecto a el encierro del pasado sábado y me dicen, ¿dónde metió Salvador a mil personas? <risa> ¿Dónde estaban esas mil personas? Ahora la otra, me dicen, si a todas esas personas les cobró los 50 pesos, pues no tenemos la certeza de cuántas personas sí les cobró el boleto. No nos
2: vayan a salir con que, este, pues la verdad, les... les de... Eso, eso fueron particulares porque quienes pusieron los, las gradas fueron particulares.
9: Bien. Pero
1: de que deben una explicación, deben una explicación.
2: Ah, claro, por supuesto.
1: ¿Que nos las van a dar? Ahí sí está complicado, no, no creo. Pero que, mira, que
2: en, en esta dinámica donde se supone que este encierro se hizo, pues obviamente para atraer a un sector de la... En esta línea de que ves que quiere la reelección. Uh -huh. Sí, claro pues entonces tendría que ser claro para para que realmente tuviera eco esta pretensión, creo yo no o sea claro. alguien está mal asesorando al presidente en este sentido y desafortunadamente y alguien se está llevando el, el, dinero. Claro, el, el dinero. dinero, claro y sí, él sí, desafortunadamente pues, también sí, está claro comprando para, para que realmente los pues, espejitos
1: de, de, esos, de creo yo de la ¿no? o sea, Sí. Y bueno Edgar, ¿a qué conclusión llegamos con tu pregunta de hoy? ¿A qué conclusión? Bueno, pues la, la pregunta de
2: este de esta mañana fue si están de acuerdo en que se privaticen de carreteras escala y se cobre el peaje para transitar en ellas. Fabián, creo que la pregunta por sí sola nos llevaría a pensar no hay condiciones económicas, porque al final de cuentas lo hemos referido, ¿cuán, ¿qué porcentaje de la población eh, eh, trabaja en la informalidad. 7 de cada 10. 7 de cada 10. 3 de cada 10 podríamos decir que tienen un trabajo formal, pero no todos tienen un trabajo que les permita un sueldo aún así, Edgar, holgado. O
1: sea, aun cuando tengas un salario fijo, o sea, imagínate para desplazarte, Claro. que pagar. De, ¿Sí? y, y aquí solo habría que esperar la sorpresa de qué tramos van a ser concesionados uh -huh. y que para utilizarlos por diversas circunstancias tú te veas obligado a pagar el, la cuota de peaje respectiva y de a cómo va a ser la cuota además ¿no? por eso, ¿Sí? es que eso voy ¿Sí? o sea, porque lo decíamos el otro día, a ver tú no concesionas, en este caso un tramo que no te va a dejar dividendos, o sea no vas a, a concesionar el tramo um,
2: ¿Qué te gusta? Vamos a pensar Guamatla al Sayanca.
1: Bueno, concesione no. algo al Sayanca. Bueno, no vas a, a, a concesionar ese tramo. Okay. Porque el flujo vehicular es muy reducido. Sí, sí. A ti, empresario, para que te convenga, y desde luego a ti, gobierno, sí. para que quedes bien con tus cuates, no pues les vas a tener que entregar un tramo que sea reditual. Por supuesto. Porque, porque si significa... no. además es por 30 años. Claro. Entonces... Dime qué empresario hay Que le meta dinero bueno al malo Pero,
2: Ninguno Digo, al final de cuentas, como empresario es Yo voy a ganar Claro. ¿No? Pues Entonces, mira, qué lamentable Lo peor,
1: ¿sabe qué es lo peor? Es que eh, yo no veo De verdad Y eso que somos tantos medios de comunicación Yo no veo que Nos importe el tema Que lo traigamos en la agenda
2: Sí, es sí, cierto, no,
1: no, no está Somos los medios contadísimos Quienes con la, hemos puesto los dedos de una mano, eh. Y sobran es. De los. así es, Y quienes hemos puesto sobre la palestra Este tema Sí, es cierto Pero aparte, eh, precisamente por esa Falta de información Pues yo no veo respuesta Por parte de la sociedad Y es para que eh, Hubiera muestras De repudio y no solamente eso, que hubiera... El Conce, no se trata de arengar a nadie, no. Sino de ejercer este derecho que tenemos. Sí. De exigirle cuentas. ¿Sabe a quién? Sí, desde luego a la gobernadora. Pero, ante todo, porque son quienes aprueban a los diputados. Sí. A los 25. A los 25 me refiero incluso a aquellos que no estuvieron en la sesión. Así es. ¿No? Sí. Porque faltaron a su obligación de, de estar... Para lo, y de cumplir para lo que fueron electos así es sí yo, yo, yo no he visto no esa hay. exigencia por parte de, de, la, de la gente
2: y mira, en el caso de los diputados yo difícilmente veré que haya alguna
1: oposición Consigo, no, salvo algunas excepciones contigo, ¿eh? Edgar, pero, a ver, ¿qué es lo que va a pasar aquí con todo esto? Edgar, no hay que olvidar no hay que olvidar que muchos de los integrantes de la actual legislatura uh -huh. Quieren o buscar la reelección o buscar un nuevo cargo de elección popular así es Entonces, tomen usted en cuenta eh ahí tiene ellos son los responsables de hipotecar de alguna manera ahorita no lo estamos viendo pero espérate no. cuando cuando empiece a ver, este eh, vamos, todo vamos la, a ver. la privatización de los así de que las pues ya
2: sabremos a quién a quienes les claro. conferimos nuestra confianza y nuestro voto porque pues prácticamente están hipotecando el futuro. Claro, estado porque
1: aparte, fíjese, solo para verlo en perspectiva, seguramente a todos estos diputados, los que aprobaron esta facultad para que el gobierno pueda concesionar tramos carreteros, tramos y caminos, pues eh, quizás, seguramente al ratito re resulten sí, beneficiosos con no una tarjeta para que de ellos no paguen peaje Claro. Por a veces los es la única forma sea, de
0: encontrar la corrección. Como ocurrió
1: aquí en Guamantla como está ocurriendo aquí en Guamantra con el tema de los parquímetros. Hay gente, cuates del presidente, a los que no se les cobra el parquímetro. ¿Cómo crees? Entonces, bueno. Pues Mira nada más. Así las cosas.
2: Nos despedimos. Lamentablemente, Fabián. Las... Disfrute sus vacaciones sí. estas dos
1: últimas semanas del año.
2: Ya, estamos a una semana de celebrar la Navidad. Así es.
1: Nos escuchamos mañana a partir de las 7.
3: Objetivo AL
0: Desde los estudios de transmisión en Guamantla, Taxcala. Las señales del 1370 m en Tlaxcala, la 1600 AM en Ciudad Sertán, Puebla, www.peligrosa.mx y guamantla.tv